0: O Iene Entrevista é um oferecimento
1: Redes Sociais Praia de Itapuá
0: Jornal Impresso Itapoá Notícias
1: Redes Sociais Itapoá 24 Horas
0: Site de Notícias Tribuna de Itapoá.
1: Os Conselhos Comunitários de Segurança, Consegues, são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem para discutir soluções de segurança que refletem na qualidade de vida local.
0: Servindo como apoio às forças policiais, esses conselhos estreitam a relação da comunidade com a polícia, fazendo com que ambas cooperem entre si.
1: A advogada doutora Elaine Cristina Alves, presidente do Conseg de Itapuá, concedeu uma entrevista ao canal In Entrevista.
0: Entre os assuntos da esclarecedora conversa estão os problemas de segurança na cidade e as ações do Consegue Local no auxílio das instituições de segurança pública que atuam no município.
1: Eu sou o Tiago Gusso e está começando o In Entrevista. Olá, hoje o In Entrevista recebe a doutora Helene Cristina Alves, atual presidente do CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança de Itapuá. Olá, doutora, tudo bem?
2: Olá, Tiago, tudo bem?
1: Obrigada é, pelo convite,
2: fico muito grata aí por poder trazer um pouquinho do CONSEG para nossa população.
1: Nós que agradecemos por aceitar ter concedido essa entrevista. Eu costumo chamar de conversa com a gente aqui, tá? Antes de mais nada, como e quando teve início o seu contato com o CONSEG, até chegar agora à presidência?
2: Bom, Tiago, é... A gente acompanhou a reativação do CONSEG né, nos anos de, se não me engano, 2015, mas eu não participei, acompanhei né, a reativação por um período, o CONSEG trabalhou e eu vim a ter contato direto né, no, no ano passado né, com um presidente que acabou sendo eleito, o Flávio, né, que me convidou para fazer parte da chapa dele no ano passado. Né, foi um ano de eleição, e eu vim fazer parte como vice-presidente com ele. Porém, devido à pandemia, né, o processo acabou ficando estagnado, por conta que as reuniões não poderiam acontecer. Né? E aí, é, acabei montando uma chapa para assumir o Consegue neste ano né, de 2021.
1: Agora, já falando do trabalho no Conselho, as percepções que vocês têm com contato, no contato que vocês têm com as instituições de segurança pública que atuam no município. Nessa sua visão de presidente do Conselho, quais os maiores desafios que TAPOA enfrenta na segurança pública?
2: Para que o pessoal entenda, o é um Conselho vinculado direto à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Não é um Conselho Municipal. É um conselho que tem um vínculo direto por o decreto estadual com a Secretaria de Segurança. Então, nós temos dois membros natos, né? Que é uma cadeira para civil e uma cadeira para militar. Hoje participam os dois delegados, o doutor Saúl e a doutora Milena. Participa o tenente Lima. Aí nós temos eu, como presidente, o Marcos Trevisan, que é também militar e empresário, militar aposentado, né? Aposentado não, é já da reserva e empresário. A Ana Valente, que é a nossa diretora social, né? psicóloga, o, do, o seu Eloy Avat, que é um líder comunitário na nossa cidade, já um dos pioneiros aqui em Itacoa, né, que todo mundo conhece ali de São José. Aí, nós convidamos também o ex-presidente para fazer parte tá, da nossa chapa, que é o Flávio, hoje ele é nosso secretário. E temos aí dois elos importantes da militar, que é a soldado Dani e o soldado Venâncio, né? A Dani, ela tem toda uma visão aí de companhia, hoje a Dani trabalha com quase todos os assuntos, né, administrativos da PM, e o Soldado de Venâncio trabalha com a parte do PROER de rede de vizinho, né? Então, a gente já conseguiu abarcar uma turma muito boa para trabalhar, né? Em todos os sentidos que o CONSEG precisa alcançar. Nós tomamos posse no início de fevereiro, né? Fim de janeiro para fevereiro. E a gente procurou identificar os problemas e dificuldades de cada um dos órgãos de segurança pública. Porque a intenção do consegue é o quê? Unir esses órgãos para que eles possam trabalhar conjuntamente, né? Então, conseguimos aí, identificar os problemas que a PM tem, os problemas né, com a civil, que, é, que são, em, em, a priori, bem menores do que a parte da, da polícia ostensiva, que é a militar. Conseguimos aí fazer esse elo entre o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Militar né, e a Secretaria de Segurança Pública, com o atual secretário, mas que, infelizmente, ainda né, não temos no município Uh, o andamento né da, da implementação da guarda municipal existe hoje a lei mas devido aí à pandemia o concurso acabou não sendo realizado e ainda não se tem plano né municipal de segurança pública que ele é importantíssimo inclusive, para que o recurso do governo federal possa ser encaminhado ao município né e é um, um planejamento que demanda é, a participação direta dos órgãos demanda a participação da sociedade e que isso precisa ser trabalhado né, com a população. Então, a gente conseguiu identificar que a população sente a sensação de segurança muito grande, né? existe uma, uma reclamação da população da falta de, de retorno, né? da falta de acesso aos órgãos, da falta de se saber o que está acontecendo, o que, que deu, então... Hoje a gente tem aquela imagem, ah, nunca dá nada, né? A, a sensação de impunidade é uma das maiores aflições que a gente encontrou com a população diretamente. Uhum. Esse foi o maior desafio que a gente identificou, assim, o resto estrutural, é, administrativo, e você, com algumas conversas, né? Um bom trabalho organizacional, é uma, um bom elo de trabalho conjunto, você acaba... Ao longo, né, do tempo
1: resolvendo. Interessante você você citar essa questão e de, dessa sensação de, de impunidade, porque realmente a gente mesmo nos que é, a gente recebe assim de contato, de reclamação, de denúncia é justamente isso. É as pessoas sabendo quem são, né? A polícia muito mais sabe quem são. Sempre as mesmas pessoas cometendo os mesmos crimes, então aquela repetição realmente. E são pessoas que você sabe que já foram presas uma duas três quantas vezes fosse e, e realmente a gente vê que isso acaba afetando o dia a dia da cidade mesmo né a, a, a sensação uhum. de, de segurança e tudo mais é, é exatamente os mesmos relatos que a gente recebe e, em algumas conversas que a gente tem a oportunidade também de fazer com policiais e tudo mais e aí eu pergunto assim o conselho nesse aspecto de que forma que ele pode agir porque eu imagino que não, não seja uma tarefa fácil também já que é uma, uma questão judicial, uma questão que envolve, enfim, estrutura carcerária, envolve. A gente sabe que envolve muita coisa.
2: A gente primeiro precisa dividir as coisas em dois zeros, né? Nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, né? E temos os crimes mais graves, né? Então, por exemplo, foi pego uma pessoa, um usuário de droga, ele é detido, é feito flagrante, ele é mandado para a cadeia, Vai para o presídio, é, aí o juiz solta. Ou seja, ele é réu primário, ele foi pego com uma, uma quantia pequena, não é um traficante, né foi pego com uma quantia pequena, o que é feito com ele? É feito uma medida alternativa para que ele não cumpra a pena durante dois anos, cinco anos, ele fica pendurado, como a gente diz, e ele vai fazer a tal da cesta básica ou serviço de comunidade. O que que acontece? Em Itapuá, nós devemos ter aproximadamente mais de 100 casos ao ano com essas situações de penas alternativas. Qual o maior problema nisso? O judiciário hoje não tem, aqui em Itapuá, né, a a equipe que deveria monitorar esse trabalho, ou seja, fazer a busca das entidades, acompanhar o cumprimento dessa pena em horas trabalhadas, tentar buscar a ressocialização dessa pessoa, que geralmente são crimes pequenos, né, menor potencial possível, são deslizes, na verdade. E que você pode tentar buscar e ressocializar de novo. Ele não chega a ser considerado um criminoso, um bandido ou algo do gênero. O que, que aconteceu? Nesse sentido, que a gente identificou esse problema, que é um problema que o judiciário tem, um problema que afeta a polícia, porque é o tal do reincidente. Ele volta de novo para a rua, ele vai ser preso de novo, vai cair de novo naquele pequenininho, menor. Então, quer dizer, isso fica uma bolinha de neve. Então, o que, que o conselho fez? É, propôs para o judiciário um programa né, do CONSEG mesmo para trabalhar com essas penas alternativas. Então, todas as penas alternativas, agora está suspenso, mas assim que o fórum voltar com o cumprimento dessas penas, o CONSEG vai firmou, né, com o judiciário o convênio para quê? Todo, vou, tudo voluntário, tá? ninguém recebe nada para isso. A gente vai fazer, vai receber esse... A gente chama, não é um, um condenado, nem um... um como o pessoal usa muito o termo depreciativo, né? não é um bandidinho, não é nada disso. A gente chama ele de beneficiário. Por quê? A justiça concedeu a ele o benefício de tentar se ressocializar. Então, cabe a gente fazer a nossa parte com a sociedade. Então, a gente vai apoiar ele, vai buscar as entidades, que tem que ser entidades ou públicas, ou organizações sem fins lucrativos, mas que tenham algum serviço à comunidade comprovado. Então, não adianta eu querer colocar ele, por exemplo, foi pego por mal animais, colocar ele para lavar baia de, de cachorro. Ele vai ficar odiando mais ainda os animais. Entendeu? Então, tem todo o trabalho. Então, a gente é, a, a, assumiu esse papel no sentido de quê? Vai se fazer uma a busca ativa, receber, os técnicos vão receber esse beneficiário, vão é, verificar quais são as a profissão que ele tem, qual a melhor, é, aonde ele se encaixa melhor, buscar uma entidade que ele se encaixe, ofertar para ele curso, entendeu, ele vai ter o direito de escolher um curso para fazer enquanto ele estiver cumprindo a pena, ele vai ser monitorado, vai ser acompanhado, a gente vai ver se ele tem documento, se ele não tem documento, ajudar ele nesse sentido, tentar buscar um, um, uma engrenagem com assistência social, com a cidadania no intuito de também trazer os programas públicos para que ele tenha acesso a documento, tenha condições de achar uma família se ele for perdido por aqui, entendeu, tentar salvar os vínculos. Então, a gente vai buscar desafogar um pouco, o que o judiciário hoje não tem quem faça. Hoje, quem está fazendo é a Regiane, que é assistente social, forense, né, servidora, mas que tem uma série de coisas para fazer não tem como ela monitorar o cumprimento da pena. O é, Consegue, nesse ponto, na tentativa de desafogar um pouco o retorno desse público. Como a gente disse, se a gente tirar da rua e ressocializar 10, a gente está muito feliz um uhum. sem, né? Porque nada é feito. Então, se você conseguir salvar um, como diz a doutora Aline, se você tirar um Elaine da rua, que ele tem a chance de tocar a vida dele, nós já conseguimos muito, porque não se oferta nada, né? Na outra linha, que são os crimes mais pesados, que são a responsabilidade da polícia, por quê? A partir do Tão, vamos supor aqui que foi uma lesão corporal grave, ele foi preso em flagrante foi encaminhado para a delegacia, ele vai pagar a fiança, ou então ele vai ficar preso preventivamente e a, 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 a juíza vai soltar, porque ele, entre aspas, é réu primário. Solta, mas solta com medidas cautelares. Isso é diferente da medida sócio ou da medida né, de penaltinativa. Então, ele vem com a seguinte, assim, ó, você não pode ir para bar, você tem que estar recolhido em casa a partir das seis da tarde até às seis da manhã, você não frequenta bar, não sai da cidade, não pode ir em festa. Então, tem uma série de, de, de sanções para ele ficar livre. Nós não temos hoje aqui a tal da tornozeleira. Né? Então, não tem isso. Então, essas medidas são feitas. A partir do momento que ele é solto, a polícia recebe isso, que ele foi solto, e ela tem que fazer o quê? O acompanhamento para saber se está cumprindo essas cautelares. Então, veja o trabalho que a polícia tem que fazer. Ela tem que ir colocar a guarnição que pede o plantão para passar na casa do cara, tem que filmar, tem que saber se o cara está lá, então tem que ir três vezes, tem que fazer tudo um papel, tem que filmar o entorno. Se o cara não estiver cumprindo aquilo que está lá, ela vai recolher ele, mas para ela recolher, ela tem que ter toda aquela filmagem, o aparato, o relatório, vai três vezes, não está, descumpriu, Vai lá, prende, recolhe, aí ele não tem mais o benefício cautelar. Então, hoje a PM estava fazendo tudo, tanto de um quanto de outro. Então, quer dizer, uhum. fica sobrecarregado. Então, o conselho nesse ponto alivia um pouco o trabalho da PM. Muitos são traficantes, a gente sabe, pois só ele, ele, ele vai voltar, ele sair agora, e vai voltar e vai fazer de novo. Mas muitos, é, na, numa grande maioria, é o primeiro delito. Então, foi uma briga de barco. Um acidente de trânsito, é, se envolveu numa violência doméstica, sabe? São coisas que, na verdade, ele não é um criminoso contínuo, ele não é, não tem a índole de um criminoso. Mas ele precisa saber que existe a vigilância policial em cima dele. Então, ele, para ele perder a sensação de impunidade, não vai me dar nada, eu vou para casa, vou para o bar, vou para o então, Tudo se a polícia mesmo. tiver olho nele e ele saber, ele é a primeira vez, ele é advertido. Oh, o senhor já está em casa, o senhor não está em casa. Ah, não, não sabia. Então, oh, se eu voltar aqui o senhor não estiver em casa, o vai ser recolhido. Então, você passa a ter a oportunidade da polícia mostrar sua ostensividade, que é o quê? Evita muito a reincidência nos primeiros crimes. Já os que são contínuos, presos, três, quatro, condenados e que estão soltos, aí é um trabalho que a gente entra a nível... né? De federal, nível de processo civil, processo penal, né, lei penal, é, a gente entra no excesso de presos no, no, nos presídios. Né.
1: Achei bem interessante ali o começo quando você comentou da, da ideia, é, ela já é aplicada em algum lugar essa questão do conselho assistir nessa parte de penas alternativas?
2: Não tenho conhecimento. Bem não tem eu... conselho estar fazendo isso, eu sei uhum. que isso funciona com departamentos do Estado, né? departamentos uhum. oficiais do Estado, com técnicos concursados que prestam esse serviço para o judiciário, né? Então mas direto e vinculados ao Estado, não um uhum. trabalho voluntário. Entendi. Não conheço, aqui para a nossa região tem uma, não
1: uma estrutura à parte, mas é, não é direto para o conselho. E você não falou conheço. que vocês é, encaminharam, não sei se encaminharam, enfim, estão tratando isso com o próprio judiciário. E tem algum retorno Sim. nesse sentido? Já? Já tem alguma, alguma já sinalização? Foi, é,
2: já foi discutido, já que foi discutido com a doutora Aline, né? Ela já verificou o que ela precisa, a gente já alinhou todos os pontos. O que está se esperando para começar a funcionar? é que não está vendo os cumprimentos da pena, né? Porque está suspenso os serviços do fórum, então as penas, o cumprimento das penas em todo o estado foi prorrogado, né? Então até que o Conselho Nacional de Justiça libere esses cumprimentos, a gente não não tem como começar a trabalhar. Uhum. Então assim que o senhor liberar aí provavelmente ela vai passar os primeiros indicadores desse ano que ela tem de cumprimento, provavelmente vai fazer um pente fino do que acabou prescrevendo, né? porque passou o tempo acaba prescrevendo, para a gente poder, aí a gente vai conseguir dar publicidade disso, quantos beneficiários uhum. a gente atendeu, quantas instituições hoje vão estar colaborando, quais foram as oportunidades que a gente conseguiu para eles, seja de emprego, seja de estudo, uhum. e a intenção do conselho é poder o quê? Mostrar que a sociedade tem a sua parte obrigacional no, na segurança, no desenvolvimento da segurança da cidade também. Não é só uhum. cobrar dos órgãos, né? infelizmente a gente também tem um pouco a mão na massa. Uhum. Né? Então aí a gente vai poder dar para vocês da imprensa é, mais indicadores formais de quantas penas no ano, quantos a gente conseguiu uhum. cumprir. E, geralmente são penas de 20 horas, mas máximo ainda dá 40 horas. Então a pessoa consegue cumprir, não é nada que fique um ano cumprindo, sabe? Uhum. Então dá para dar um indicador bem legal para a gente ter e uma mesmo,
1: ideia. E mesmo assim não fica com aquela sensação de que não dá nada, né? Exatamente. Né? Tem, tem um preço, né? Tem um preço. A partir uhum. do momento
2: que liberou que já possa começar a cumprir os, os, os apenados, já recebe um benefício. Podem começar a cumprir, a gente já começa a trabalhar. Uhum. Né? A gente já começa a fomentar isso na sociedade, quais as instituições que participam do programa. Quem recebe hoje, a maioria são as escolas, né? assistência social, são os órgãos públicos em si, né? mas a intenção é é trabalhar também com órgãos públicos, mas também com entidades não governamentais, sem fins lucrativos, que necessitam dessa ajuda, por exemplo, a PAI, a a Associação dos Pescadores, que são pessoas que acabam tendo condições de fomentar alguma coisa para a pessoa também, alguma coisa legal para o beneficiário, que de repente uhum. ele se apaixona por aquele tipo de trabalho e começa né, a desenvolver. E a intenção é que esses beneficiários que forem acolhidos pelo programa venham fazer parte do programa depois, uhum. sabe? Serem os técnicos que acabam acolhendo o próximo beneficiário, entender por que ele ocorreu aqui, dar suporte para ele, né? É um programa bem assim, a gente chama na linguagem né, do social trazer e acolher no sentido de tentar recuperar.
1: Eu eu quero parabenizar porque a iniciativa é muito legal, muito bacana mesmo. Ela é benéfica duas vezes porque, além da questão de ressocialização e e da, da questão da pena alternativa, ainda vai com certeza contribuir para uma sociedade melhor não só na segurança, mas também naquilo que o próprio infrator, digamos assim, a é quem estiver cumprindo o beneficiário que você citou uhum. é, e tiver atuando, né? E, além do mais, o que você mesmo citou, isso pode ser uma porta para uma vida nova para ele. Né? De repente, Entendi. como você falou, ele se apaixona por aquilo e, entendeu, que era para ser uma, é uma... Aí, sim, é uma ressocialização completa, né? Porque ele está completamente em outra em outra linha, né? Da, pra, é, pra, exatamente. Pra frente, então, assim, né? eu
2: agradeço muito a, a, a... Assim, ainda não consigo é, dizer, mas a gente teve aí apoio professores da rede pública, né, a nível é, privado, então, eles, eles sim, então essa, esse pessoal veio voluntariamente no sentido de ajudar, sabe, então eu, eu digo assim, é uma ideia do conjunto, né, não é uma ideia minha, é uma ideia da, da, da equipe toda e que foi abraçada por uma série de pessoas, como professores, psicólogos, é, tem um psiquiatra, tem pessoal da saúde, então, tem assistente social. Então, são pessoas que já estão aposentadas, outros ainda estão, mas que querem ainda acreditar que é possível a gente contribuir nesse sentido que você falou mesmo. E se a gente puder oportunizar e ele abraçar, meu Deus, está bom demais. É,
1: parabéns pela, pela iniciativa, por quem está também contribuindo com vocês e todo. Enfim, é. Que, é, na torcida aqui, para que dê certo, que eu acho que tem tudo para trazer resultados bem interessantes.
2: Eu fico aqui, os meus agradecimentos em especial. Ao pastor Levi, ele tem aquela escola de, né? aqueles cursos técnicos e tal, e ele ofertou para todos os beneficiários a R$ reais o curso, para fazer. A gente vai pagar isso com as penas, até o custo dele, para que o beneficiário possa estudar aquilo que quiser, e ele se propôs ainda acompanhar, ceder o espaço para cara que estudar com o computador. Com tudo. Quer dizer, ele também veio somando, ficou sabendo da ideia, a gente nem saiu procurar. E ele uhum. veio e somou e trouxe oportunidade e a gente ficou, assim, muito feliz. Porque a educação, eu acho que é a única coisa que a pessoa pode carregar para si, né?
1: Que acho que é um
2: patrimônio que a gente nunca tira dela, né?
1: Exatamente, é um bem que você carrega para sempre. É, e deixa eu te perguntar, nessa tua experiência com consegue eu sei que na presidência você está há ah, seis meses, acho que é isso, né? Seis meses. Seis meses, mais ou menos. Mas, na experiência que você já tem anterior... O que, que você já percebeu? De, não sei se você já percebeu algum resultado, alguma coisa que o consegue é, auxiliou nesse nesse tempo.
2: Problemas pontuais que a gente tinha aqui, que era a situação das motos barulhentas que ainda continua, né, uma informação diária das pessoas, a situação das penas alternativas, da parte de tornozeleira, porque tem muita gente que presencia andar aqui com um tornozeleira, a gente não sabe tão onde é, né. a polícia também não pode saber, não pode, não tem como ela saber se o cara veio de outro estado, por exemplo, ela não tem acesso de onde aquela pessoa veio? Então, quando nós fizemos a reunião com o judiciário, levando essas demandas da PM, né, que, o, que o tenente Lima estava conosco, a gente conseguiu ali fechar com o judiciário e com a doutora Aline, que é a Júzia da VAR, o sentido de que a moto, o barulho, o que, que acontece? Você recebe, a polícia recebe a informação do barulho, da perturbação do sossego, né, ou seja, da moto, do, do som alto, mas aí a polícia precisa do tal lá, você tem que representar, você representa? Se não representar, o som acaba sendo devolvido, o escape da moto é devolvido, ou seja, a impunidade resta pactuada, ou seja, eu vou lá, eu vou lá, troco o escape, levo o outro escape para casa, está tudo bem. E assim é bem na cara de pau que eles falam mesmo, né? nada contra os patoqueiros, mas isso incomoda, infelizmente. né? O que a gente trabalhou nesse sentido? Então, a juíza disse, olha, fora da legislação, eu não posso aplicar nada. Então, eu preciso, a lei me exige que tenha a representação e que precise de uma forma de outro MP, faça o pedido da perda do bem. Então, a gente conversou com o MP também, o que, que o MP precisa para fazer a perda do bem. Então, a gente conseguiu que tanto o judiciário quanto o MP aceitasse um abaixo-assinado eletrônico que a gente fez, trazendo o conhecimento do judiciário, a quantidade de pessoas que se incomodam com o barulho de moto. Mas aí a gente conversando com o MP, o MP disse, olha, toda perturbação de sossego, por quê? O escapamento barulhento é irregular por lei, não é só pela perturbação de sossego, é irregular por lei, lei de trânsito, né? está no código. Então ele disse, olha, nós vamos fazer o perdimento, vamos pedir. Então na transação de apreensão, ele vai ter que abrir mão do bem ou então ele vai ter que pagar a pena. Na transação, quem vai cair lá não consegue. Essa penalidade, ele vem como beneficiário para nós, mas ele perde o escapamento, por exemplo, vamos falar só do escape, ou do som, ou seja, né, porque ele transgrediu a lei, então ele perde isso, e durante o procedimento, a, a doutora Aline conseguiu fazer o sentido de quê? Tudo vai ser vendido. Se o processo demorar, o bem vai ser vendido, vai ser leiloado, vai embora, vai ser vendido, se houver necessidade de devolução, a devolução vai ser pecuniária, não vai ser é, o próprio bem, né? Então, o que, que acontece? O Ministério Público, hoje, a partir do momento que se faz a apreensão, ele está ilícito com o Código de Trânsito, ele já faz o perdimento. Então, não volta mais para a rua, né? Ele não volta mais, para igual o som, ele não volta mais, entendeu? Então, é, isso fez o quê? Houve uma diminuição de reclamações do que tange o barulho de moto. Você pode acompanhar, você como jornalista sabe Sim. que as 20 reclamações para redes sociais eram muito grandes então nesse sentido em si né, da, das motos foi uma, uma solução que a gente conseguiu no trabalho conjunto entre o judiciário, o Ministério Público e IPM nessa conversa também houve ali a situação que a gente sabe que tem a legislação do abuso de poder né do abuso então que veio que isso coloca em risco os policiais então o policial hoje ele tem que ter muito cuidado na forma como ele aborda porque a, a lei hoje protege né o, o, não vou falar o bandido, mas a pessoa do lado até que condenada, né, o o cidadão. Então, assim, a polícia acaba sofrendo umas penalidades injustas também. Óbvio que toda profissão tem excesso, né, tudo tem excesso. Mas os nossos policiais não são né, os maiores provedores de excesso, né. É difícil você numa abordagem, eu quero tentar te dar um tapa, você não se defender, e é o que acontece. Graças a Deus hoje todos estão com as câmeras e fica muito claro a prova, né? Então, hoje você vê o próprio bandido filmando a polícia e colocando na rede social para tentar jogar a população contra a polícia, que isso é um desserviço. Você tem que ofertar para ele a condição dele sair da vida de bandido. Mas você jamais pode repreender enquanto população quem te defende. Querendo ou não, a polícia ela morre primeiro pela nossa vida. Ela não pensa duas vezes de entrar na frente, trocar bala, de, de, de sair no tapa com bandido para defender um, um cidadão, seja lá quem for. Né? Então, a população ela não pode né, jamais né, utilizar a rede social para ficar. Com... Óbvio que existem excessos como houve aí guarda municipal, caso de guarda municipal, aquele policial nos Estados Unidos, outros policiais no Brasil, mas são raros os casos em relação à quantidade de bandidos. Então, é, tem que se analisar o contexto, não criticar aqueles que estão ali na defesa, né, na defesa pública. Excessos são excessos, mas os excessos têm que ser criticados pontualmente, não no todo. Então, a gente cobra muito isso enquanto população. Então, nesses pontos específicos houve uma uma aproximação do Ministério Público com a PM, no sentido justamente de que o Ministério Público possa passar o que ele vê na abordagem, para que os policiais tenham mais segurança em abordar. Olha que legal! E essa aproximação entre o tenente o próprio Ministério Público, o Dr. Luan, tá de parabéns como, como promotor, porque ele é muito aberto a, a ouvir, sabe? Isso é muito difícil, né? Principalmente Itapuá é degrau, né? O cara vem para cá, fica dois anos e rapa, né? Quando ele começa a conhecer a cidade, ele tá vazando. Então, mas o doutor Luan é um cara muito aberto, um rapaz novo, né? Um promotor novo. Então, ele é muito aberto, ele tem uma visão, ele discute a visão com você, e aí ele troca essa informação e ele ele, ele, ele soma com você. Ó, eu posso ir até aqui. Que você consegue encaixar aqui, vamos, vamos buscar. Então, você vê, hoje a polícia e ele conseguem conversar para a polícia poder abordar sem medo de ser represada. Não sofrer represália por próprio Ministério Público na denúncia. E isso facilita o quê? Para nós, enquanto cidadão ter certeza que tanto a abordagem quanto a prisão, por exemplo, em Fragante, não vai sofrer nenhum tipo de nulidade por alguma situação de irregularidade. Né? Depois disso vieram algumas campanhas é, preventivas. Né? Iluminação pública. Nós tivemos, por incrível que pareça, mais de 100 pontos. Nós fizemos uma campanha aí, como está a iluminação do seu bairro, da sua rua, né? Nós tivemos mais de 120 meios encaminhados com fotos, com localização, isso vai ser mapeado, né, pelo Google Earth, vai ser entregue para a Prefeitura, para o Ministério Público, também para a Polícia, no sentido de fazer o trabalho para que a administração possa iluminar esses pontos, né, o que é possível, o que não é possível fazer as extensões de rede, né, E a polícia vai conseguir, dentro desse mapeamento, identificar quais pontos ali estão direcionados a possíveis assaltos, furtos, casos de estupro, se se esses pontos de escuridão estão representando né, pontos de insegurança né, no cometimento de crimes. Isso é muito bom.
0: Esse também foi um
2: trabalho feito pelo CONSEG, na gestão anterior, foi feito um mapeamento, né? E a gente está dando continuidade a esse trabalho também.
1: Bem bacana. Eu pergunto se você tem mais alguma consideração a fazer sobre o trabalho, sobre o consegue, enfim.
2: Agora o conselho vai lançar, a partir para esse semestre, todo o plano de ação dele do trabalho, né? Vão ser lançados aí seis campanhas. A campanha para o aplicativo, para que as pessoas, hoje são quase mil pessoas que têm um aplicativo, não chega a mil. A intenção é que a gente tenha pelo menos 10 mil pessoas na cidade com o um aplicativo da PM no Solar. Então, a gente vai trabalhar uma campanha forte nisso. Uma campanha de conscientização para que as pessoas usem o boletim de ocorrência online até para o furto de um chinelo, que a gente precisa de indicadores para requerer qualquer coisa do Estado. A gente vai é, fomentar mais para ampliar, no sentido de ampliar a rede de vizinhos, hoje são 33, a intenção é ampliar mais ainda, então tem a rede de vizinho, a rede de comércio, vai ter a rede de hotel, a rede de mercado.
1: Eu faço parte de uma das redes e é impressionante os resultados que, que elas dão, assim, em termos de... Até a sensação de segurança já é outra, de você poder alertar o vizinho e acompanhar de repente alguém suspeito, com alguma atitude suspeita... É bem Sim. interessante, bem legal.
2: Vamos lançar também a campanha do Disaí, que é como tá a tua rua, né? A parte de iluminação, que é um dos pontos muito importantes da segurança pública. Com certeza. Ele está diretamente ligado aí aos furtos, aos arrombamentos, né? Principalmente nossa cidade é veranista, temos muitos locais aí que ficam fechados o ano inteiro, disso. Então, os pontos de escuridão são os melhores escolhidos. A gente vai lançar também é, a campanha de você pratique segurança no sentido de conscientizar a população que ela precisa facilitar a visualização da sua residência. Então, iluminação de quintal, certo? formas de tipos de porta, tipos de janelas mais seguras, portões, é, cercas, árvores, no sentido de que o seu vizinho possa olhar para sua casa e contemplar a visibilidade. Você tem, está é, dentro de casa, ouve um barulho, você olhar pela janela, você possa contemplar a sua o entorno da sua casa. Por quê? A escuridão facilita o ladrão. A gente vai trabalhar com um boletim mensal, tentando levar os indicadores das duas polícias para a população, entendeu? tentar alcançar a população no sentido de mostrar que a polícia está trabalhando, certo? que a gente tem indicadores favoráveis da nossa segurança, para que a gente leve um pouco de transparência e mude essa imagem que a população, que a população tem da polícia que nunca dá nada. Dá sim um boletim também escrito, a gente vai transformar ele online, mas a gente vai ter ele impresso para tentar chegar na comunidade mais paralela, né mais fora da rede social, para buscar esse comprometimento, não só pela rede de vizinhos, junto pela rede de vizinhos, mas também na divulgação escrita, né para que o pessoal possa ter acesso a essa essa dinâmica. E esse trabalho preventivo, a gente tem a ideia aí de alcançar, como eu disse, 10 mil usuários do aplicativo da PM um aumento significativo aí de pelo menos 60% de tudo que acontece de pequeno furto ao grande né seja registrado que a pessoa evite de ir na delegacia só realmente quando for necessário mas que ela registra o seu boletim em casa da casa dela do celular dela então a gente vai lançar a plataforma que a pessoa clica ali ela já vai ser direcionada ela vai poder ter ali o trabalho né, de preencher o boletim a gente vai soltar vários vídeos e ensinando a usar esses aplicativos também, né? tanto o PM Cidadão, quanto como fazer os boletins, e a gente vai fazer um trabalho de live semanal, né? uma live por semana, trazendo e abordando assuntos de prevenção também. A gente vai trazer palestras com o PM, palestra com o Mombeiro, palestra com com coronéis, com pessoal da civil, entendeu? Para que as pessoas comecem a entender como o processo de segurança ele é feito. Eu quero ver se eu consigo também trazer a desembargadora do Tribunal de Justiça para falar sobre a violência contra a mulher, que é um dos indicadores que vem aumentando muito né, na nossa cidade. Isso é muito preocupante, nós não temos delegacia da mulher. A Rede Catarina também não funciona aqui, porque nós só temos um policial uma mulher, nós temos um de duas né, para trabalhar a Rede Catarina.
1: Fico aqui na torcida para que dê certo, tenho certeza que Deve trazer excelentes resultados aí o trabalho de vocês. Quem nos assiste, de repente, tiver interesse em acompanhar mais de perto, ou eu não sei ainda se essas reuniões são abertas ou pode participar, como é que funciona?
2: Então, assim, por é, conta da pandemia, a gente não está fazendo as reuniões ainda na comunidade, as reuniões de diretoria estão sendo é, online, mas é, não a gente não está abrindo espaço. Para a gente sanar isso, a gente também vai começar a implantar as reuniões, por cadastro, então a gente vai fazer uma reunião, as pessoas se cadastram para a gente limitar para todo mundo poder falar, senão o pessoal acaba não conseguindo falar, né? Para a uhum. gente ter tempo de início e sim, mas quem quiser ser voluntário, nessa plataforma que a gente vai lançar em julho também, é, até te mandei alguns pontos ali, depois se você quiser colocar para o pessoa ver, é, você vai, você clica ali, você preenche um formulário como voluntário, diz qual a, a tua posição que você quer ajudar, não consegue e a gente pode ir trazendo esses voluntários podem ir ajudando para que a gente desenvolva todas essas ações. Né? Então lideranças de bairro, lideranças, 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 líderes comunitários, líderes de associações, é, movimentos sociais, todos são muito bem-vindos porque são repetidores daquilo que é bom, né? Então, a gente tem que convencer as pessoas a se ajudar. A gente só consegue isso se todo mundo participar. Então, o voluntariado nesse ponto é muito importante. Então, quem quiser ajudar, pode buscar as nossas edições. Como consegue, ele é todo voluntário, a gente não consegue pagar um site, por exemplo, né? Então, todo o material somos nós mesmos que fazemos, a gente que desenvolve. Então, essa plataforma que a gente desenvolveu, fomos nós mesmos que fizemos, todas as campanhas, a gente se ajuda, as ideias surgem ali. né? Então, a gente está trabalhando sem recurso e fazendo a coisa acontecer. Então, a rede social que a gente usa é o Facebook, o canal do YouTube para levar os vídeos para o pessoal, as, as conscientização os grupos de WhatsApp da rede de vizinhos, que aí são as 33 que você acaba alcançando, e a gente pede que cada um replique na sua lista pessoal, né? não importa se é de fora ou de dentro, mas você amplia a visibilidade, para que todo mundo possa participar e se engajar realmente nesse sentido de prevenção, porque a gente vai facilitar muito o trabalho extensivo da polícia.
1: Eu já falei para você, em particular, em off, mas repito novamente, fica à disposição também o nosso site, o nosso jornal, eu sei que eu posso falar em nome do Júlio também, as redes sociais que ele administra, todas elas, para a gente acreditar nesse trabalho e saber da importância dele. Então, pode contar com a gente também nas divulgações, que no momento é o que a gente pode ajudar, quem sabe mais para frente a gente ajuda até mais coisas. É uma grande
2: né? ajuda, com certeza, é uma grande ajuda. Pode contar com a gente. O meio de comunicação de vocês atende uma gama né, muito grande de pessoas, tanto de seguidores quanto de leitores, e isso faz uma grande diferença. Por exemplo, o jornal escrito de vocês aonde ele chega, a gente só vai conseguir chegar se tiver alguém lá para distribuir um panfletinho, né? Então, a, a divulgação, pelo menos da parte dos indicadores, é, vai ser bastante importante, se você puder pode, divulgar o conselho, vai ser assim, um grande, um, uma grande ajuda. Um
1: já considerem um compromisso nosso.
2: Muito obrigada, você que com certeza.
1: Eu que agradeço. Eu, inclusive, eu agradeço a sua participação. Obrigado por aceitar de pronto esse, esse nosso convite. Né? Eu acho que foi uma, uma conversa bem esclarecedora. Eu acho que vai ter muita informação bacana que a sociedade vai poder realmente aproveitar e enfim, quem se interessar também, auxiliar nesse trabalho que, sem dúvidas, é de suma importância para Itapuá. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite. É, parabéns aí pela iniciativa de vocês, das entrevistas. Eu tenho acompanhado aí no seu canal é é muito legal a gente saber o que realmente está acontecendo em cada uma das linhas, né? E é um trabalho que realmente traz um benefício para a comunidade muito grande. Fico muito agradecida aí do convite, muito feliz de poder ter participado.
1: Imagina, nós agradecemos. Até mais, doutora. Até
2: mais. Um abraço.
1: Um abraço. Essa entrevista foi concedida pela doutora Helene Cristina Alves no dia 30 de junho de 2021. Você ouviu o podcast IN Entrevista.
0: Nessa edição, os nossos agradecimentos vão para
1: Antônio Francisco Gusso,
0: Daniele Cristina Caras,
1: Elaine Cristina Alves,
0: Eliana do Rocio Gusso,
1: Júlio César Penterichi
0: e Roberto Bicudo.